0: Pues arrancamos este sábado, como siempre, con puros temas de altura, con grandes logros, con altos vuelos de la universidad y no es para menos empezar hablando de alturas porque el equipo de cañonismo Puma se alzó de nueva cuenta en lo más alto del podio en el segundo campeonato nacional de cañonismo universitario, lograron el primer y segundo lugar en la modalidad de parejas y también en la de equipos. Con estos resultados se proclamaron como los ganadores absolutos de la competencia por segundo año consecutivo, tras haberlo conseguido en la edición pasada celebrada en Guadalajara, Jalisco. Así es que, si ustedes que nos están escuchando, aprovechen en este momento que vamos a empezar a charlar con ellos para que nos manden sus preguntas, sus cuestionamientos al WhatsApp de Goya Deportivo. Así es que atentos y... Para hablar justamente sobre esta experiencia, pues nos acompañan cinco chicos del equipo de cañonismo. Está con nosotros Noé Jaimes Millán, estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
1: Buenos días, Noé, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días. Bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Gracias a Radio UNAM, a Deporte UNAM y a Boya Deportivo. Eso, muy bien. También
0: nos eh, encontramos con Elías Gaspar Solís de la Facultad de Ingeniería. Un gusto, Elías. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación Ok, también tenemos a Emilio Abundis Ortega, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras Emilio, muy buenos días
2: Muy buenos días, igual gracias por la invitación este, igual, emocionado
0: Ok, también nos acompaña Francisco Gómez Coutinho León De la Facultad de Derecho, que específicamente vamos a llamarle el día de hoy León Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias, un agradecimiento de DeportuNAM Eh... A Radio UNAM y pues a Baya Deportivo. Muy emocionado de estar aquí con ustedes.
0: Muy bien, y para cerrar con broche de oro, tenemos a Aline Gareda Sendejas, estudiante de la FES Cuauhtitlán. Aline, bienvenida, ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí y emocionada por la entrevista.
0: Pues chicos, es un gusto tenerlos aquí para platicar de ese éxito. Queridos radioescuchas, créanme que aquí se nota la vibra positiva de este equipo, la fuerza que traen. ...y que se levantaron con muchos ánimos a pesar de que son las 8 de la madrugada... Que ...seguro llegaron desde más temprano, ¿verdad? Vamos a empezar preguntando, a ver... ...de todos ustedes, me acaban de comentar fuera del aire... ...que ustedes fueron el equipo, ¿no? Como trabajo en el cañonismo... ...¿quién podrían decir que es el líder del equipo?
4: Pues es que hubo dos equipos... ...y uno de ellos, eh, el líder fue Emilio Abundis uh -huh. eh, ...del equipo de oro... Y el otro fue el equipo azul Y la líder fue Silvana
0: Ok, ahora Silvana no nos acompaña el día de hoy Exacto Entonces vamos a preguntarle a Emilio Desde su perspectiva Explícanos a todo el auditorio ¿Qué es el cañonismo? Porque no es algo que en el popular Se pueda... Eh, conocer fácilmente. No es como si le dijeras a alguien, oh, ¿sabes qué es el fútbol? Pues sí, todos en México sabemos que es el fútbol, ah, aunque no nos guste, ¿verdad? Demasiada difusión. Sí,
1: claro. ¿Qué
0: es el cañonismo?
2: ¿Cómo se practica? ¿De dónde surge? Cuéntanos un poquito. Sí, pues, este, siempre es lo raro, ¿no? Cuando dices, yo hago cañonismo y es como, ¿de qué? <risa> este, tiene también otros nombres como barranquismo. Okay. Este se desprende de las disciplinas de montaña. <risa> es una disciplina de montaña como tal, porque eh, nace de lo que es la espeleología, que para que me entiendan mejor, eh, la progresión en cuevas. Okay. Se desarrolla, creo que en los años este, 80, no sé si estoy diciendo <risa> alguna barrabasada, pero sí, se desarrolla en los años 80 y de ahí este, surgen muchas técnicas. Como tal, el cañonismo es progresar a través de, de ríos uh -huh. o, de, o de ríos encausados, eh, que sería básicamente como. Una cueva a cielo abierto, ¿no? Por eso es eh, que yo decía que venía de. de la espeleología. Entonces, pues lo que hacemos es prácticamente hacer rapeles. Y, y, y como son ríos, pues evidentemente tienen agua, ¿no? Entonces es progresar por un río encauzado, a cielo abierto. Este. con técnicas de rapel, con técnicas de escalada, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué
0: dificultades representa practicar cañonismo, León? Cuéntanos un poquito.
3: Pues, desde mi perspectiva, pienso que el cañonismo es un constante desafío al estado físico y mental, porque no solo te expones pues, al peligro que conlleva la actividad per se, sino que estás constantemente expuesto a, a factores que van en detrimento de, pues, de tu resistencia física. Estás expuesto al agua fría constantemente, es muy fácil que te pueda dar hipotermia, es por eso que usamos trajes de neopreno en la mayoría de las prácticas. Son muy pocos los cañones termales, en realidad es que siempre está frío. Eh, también, pues, estás constantemente expuesto al cansancio, ¿no? El cansancio llega a un punto donde, donde puedes sentirte agotado y ya no quieres seguir progresando. Dices, ya, por favor, paren esta masacre, ¿no? Y y pues además necesitas muchísima condición, mucha resistencia física porque tienes que cargar tu equipo y al final del día en cañón lo que tenemos que hacer siempre es progresar llevándonos todo nuestro equipo con nosotros, entonces siempre que bajas una, un rapel tienes que recuperarlo, ¿no? nosotros le, llam, le llamamos recuperar de último.
0: Ok, eso se escucha bastante intenso, ahora esta fue como una introducción para que entendamos en qué consiste el, el cañonismo, la, el entrenamiento, lo que se hace. Aline, ¿cómo es una competencia? ¿Cómo se compite cuando pareciera desde afuera que pues, solamente te dedicas a hacer ascensos y descensos? No porque sea fácil, sino es difícil a nosotros, que estamos acostumbrados a ver deportes de conjunto, deportes individuales, donde evidentemente para que sea una competencia debe haber igualdad de condiciones. ¿Cómo es una competencia de cañonismo? Cuéntanos. Mm,
4: pues una competencia de cañonismo... Eh por el momento está, está iniciando, no, no tiene como márgenes muy delimitados como en otras disciplinas como es escalada, que ya uh -huh. tiene como todo bien establecido, uh -huh. entonces eh, básicamente hay dos formas de competencia, una es en ambiente controlado, uh -huh. es decir, como lo hicimos en el estadio en la alberca uh -huh. y, y otra es pues en, en un cañón y es esa versión es más bien por tiempo. Ok. O sea, y la otra es más en cuanto a técnica y, y ser como muy exquisito en ella.
0: ¿La de ambiente controlado?
4: Ajá, ah, se, okay. se checa mucho más eh, que la técnica sea correcta, eh, limpia, precisa.
0: Ok, bien. Y ahora en este aspecto, eh, Noé. ¿cuántas categorías hay dentro de esos dos grupos que nos acaba de mencionar Ali? Porque ya ves que al inicio
1: estábamos escuchando que fue equipo y pareja, si no me, me uh -huh. equivoco, ¿no? Ah, por supuesto, eh, en la competencia así como el año pasado se implementaron este año dos equipos de parejas y dos equipos de cuartetos, de esta forma es que nos dividimos como el equipo azul parejas y eh, oro parejas, así mismo el equipo azul cuarteto y oro cuarteto para que de esa forma nosotros pudiéramos eh, aumentar nuestras capacidades eh, competitivas y este, mostrar, mostrar de forma eficiente el entrenamiento y las condiciones de, de la asociación de montañismo y de la dependencia de cañonismo ok, eso está muy bien y en tu caso Elías ¿tú en
0: qué categoría específica competiste?
5: Ah, pues a mí me tocó como la suerte de estar en ambas, ambas modalidades, que fue en la de dúo y la de pareja, uh -huh. con Noé como mi equipo en pareja y en cuarteto con este Abundit, Noé y Brenda. No, Brenda, que no está aquí tampoco. Pero...
0: Y si respondieron bien, si fueron buen equipo. Claro, claro, de hecho,
5: <risas> pues para estar juntos, bueno, la idea era sacar lo mejor de cada uno y pues como es en equipo, pues... Cada quien da, sabe, confías en lo que va a hacer cada quien, ¿no? Se reparte la parte. Cada, bueno, las partes que tiene que hacer cada uno. Entonces, cada quien lleva específico a, a sacar lo mejor de, del equipo, ¿no? El mejor conjunto.
0: Ok. ¿Cómo se preparan físicamente? ¿Qué es lo que más les ha costado la preparación física para una competencia de este nivel? Y sobre todo para mantener los resultados que ya obtuvieron el año pasado, que hoy refrendan en este
1: torneo nuevamente, vamos a empezar con ahora con Noé. Vamos a ir. Izquierda, derecha, a ver. Claro, por supuesto. Pues parte del entrenamiento es un entrenamiento holístico, podría llamarlo así, ya que dentro del cañonismo, pues tenemos que hacer trading tenemos que nadar, tenemos que escalar, tenemos que hacer progresión en cuerdas. Entonces tenemos que en nuestros entrenamientos correr. No. correr distancias y, y obviamente manteniendo un buen tiempo por kilómetro eh, Asimismo, pues tenemos que nadar, ya sea que practiquemos dentro de, de, de Ciudad Universitaria dentro de Deporte UNAM o tal vez alguien de nosotros eh, de forma externa pueda este, entrenar nadando eh, tenemos que hacer la progresión de cuerdas, como decía Aline, ver las técnicas de progresión, ser los más, lo más limpio posible y no este, y con el objetivo de, de que sea seguro, por eso es ser limpios para ser seguros porque eh, en, en, en esos armados de progresión pues está nuestra vida y la vida de nuestros compañeros, amigos y familia cañones, entonces es por eso la importancia que como lo decía Alin ser limpios. ¿Qué es, entonces, ¿Qué es una progresión de cuerdas? Es... Eh, llegar al, al, al punto donde se va a, a hacer un descenso o, o se va a transitar por el río, pero no se puede llevar a cabo por trekking, por una caminata simple, sino que hay que llegar justo en ese sitio a armar eh, cuerdas con mosquetones, cintas, para poder ar, eh, después armarnos en nuestro arnés y de esa forma poder descender ese punto que a pie no es transitable, y pues vamos a colocarlo en un punto alto y nosotros vamos a descender o sea no hay forma de que después podamos subir regresar y quitar todo entonces tenemos que dejar todo listo para que desde abajo poder quitar todo y no se quede nada y no perder equipo ni material porque lo vamos a seguir utilizando así que es correr nadar y aprender técnicas y estarlas practicando y haciéndolas seguras ok emilio ¿qué es lo que más te, se te dificulta
2: de esta enorme y extensa preparación Sí, pues, <coughs> casi, casi parece un triatlón, ¿no? Nada más faltaba la bici para para ellos estar tan completos. Este, yo creo que la nadada. La verdad, o sea, la vez pasada eh, era, por así decirlo, en un cañón seco, en teoría, uh -huh. porque también fue indoors, la modalidad. Entonces, este año como es nadar, eh, el problema como tal es que no nadamos libres. O sea, no vamos, este como cualquier persona sí, como cualquier persona y eso hace que el, el agua obviamente tenga una resistencia llevas una mochila enfrente que, que justo evita que rompas el agua llevas a veces neopreno a veces llevas botas no entonces este justo en la durante los entrenamientos estuvimos tratando como de traer el menos equipo posible para que no se nos dificultara primero fueron las botas después el neopreno lo que nos quitamos para porque sí era un era una nadada larga la verdad, este, era ida y vuelta, era casi como la misma distancia que, que, que una carrera olímpica no en, en la alberca, entonces sí, a, a, para mí a lo personal fue lo que se más se me dificultó, okay. porque terminabas fundido. Sí, sí, creo, sí. y
0: fíjense que ya no están escuchando aquí todos nuestros fieles radioescuchas, les mandan saludos y felicitaciones a Armando Guerrero, Merli Aramil, Aranza Segovia, Nelda Poblano y Diego García, chicos que nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta transmisión a través de su dispositivo digital o radio, porque ya casi nadie usa radio, todo el mundo usa ya <risa> dispositivos digitales y aplicaciones. Y pues los felicitan por esta actividad. Y justamente vamos a preguntarle también a este Elías, a ver la condición física, y te va a tocar una pregunta extra. Al final de con lo que nos están narrando estos chicos, ¿Cómo evalúan los jueces esta competición? Porque ya nos mencionaron algunos aspectos de la preparación física, los equipos, la forma. Es muy difícil porque es muy complejo, ¿no? Todo lo que conlleva ser el cañonismo. ¿Cómo evalúas que alguien es merecedor al primer lugar o que fue mejor que otro?
5: Ah, bueno, pues como habíamos eh, habían dicho antes, eh, esto es como que no lleva tanto tiempo que se está haciendo estas dos competencias es lo poco que se lleva y pues se va aprendiendo de lo mismo, pero bueno, para entender la forma que se está utilizando para, para decidir quién, quién gana o quién no todo repercute en el tiempo la cosa es quién termina primero pero un factor importante aquí es este, pues, la seguridad no entonces lo que se evalúa y se tiene que ver siempre es que todo lo está haciendo rápido pero bien, no rápido y bien significa seguro, entonces todos los puntos este, que se evaluaban en ciertas actividades eh, eran eh, dirigidas a eso, ¿no? Que si la posición de un mosquetón estaba viendo a derecho o al revés, que si el nudo estaba bien, bien realizado, eh, bien apretado, que si a la hora de bajar este, daba su señal, eh, entre otras. Cada punto tenía como su específico y es en donde más quizá... Mmm, problemas hubo porque como todavía no hay este un gran consenso de lo que sí se considera o no por la mm, experiencia de cada uno de los evaluadores o los coach, pues era lo que ahí se peleaba. Pero bueno, esos fallos son lo que te aumentaba tiempo, o sea, se compite normal, se da un tiempo final y después se van con las penalizaciones, ¿no? a, a dirigidas sobre la seguridad y eso es lo que lo que aumentaba tu tiempo y al final decían, no, pues, 10 minutos, pero este sujeto se equivoca demasiado, entonces se fue para la hora o así, ¿no? Otros se tardarán media hora, pero pues no se equivocaron en nada y así nos vamos posicionando en como de en lugares. Y entonces
0: la preparación física, pues obviamente esto también influye, ¿no? Supongo que trabajan más bajo presión cuando se entrenan físicamente para estar ya acondicionados a las circunstancias de la competición.
5: Sí, 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 o sea... Es eso más la seguridad. Si sí, sí, se siente una presión diferente, es como de todos van rápido, rápido, y estás como de no me debo fallar. Y esto así, ¿no? entonces, sí no son dos cosas y más, si ya vas cansado, pues eh, se te puede olvidar, no o decir, sí ya la regué.
0: Ok, entonces no solamente es hacer un trabajo físico, sino también es demasiada concentración para poder lograr estos objetivos. Alguien. ¿cómo manejan esta presión a nivel mental, con lo que nos acaba de comentar justamente Elías?
4: Pues, como dijo Noé, es una preparación holística, creo que nuestros coaches eh, estuvieron muy presentes, primero no, nos integraron bien como, para que funcionáramos como un equipo, y, y también hubo una, una sesión con, de psicología, eh, y también es repetir, eh, creo que algo que te mantiene seguro, es que lo sepas hacer y lo sepas hacer siempre. O sea, entonces el repetirlo, 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 es un constante trabajo mental para que lo hagas en automático. Y hay veces que es como, ¿cómo lo hiciste? Y ni siquiera, a lo mejor sí puedes explicarlo, pero ni siquiera lo pensaste al momento en el que lo hiciste.
0: Ok, o sea que ya sea más automatizado, pero sí. muy bien ejecutado. Sí. Ok, y para este proceso, León... ¿Cuánto tiempo mínimo debe de practicar una persona cañonismo para ya tener un cierto nivel competitivo?
3: Pues, como en todo deporte de montaña, yo creo que lo más importante es la constancia. ¿no? En realidad, más que el tiempo que se lleve practicando, debes de ser constante en los entrenamientos. Un claro ejemplo, el, el año pasado tan solo, pues la verdad es que nos dieron un entrenamiento expresi e intensivo, la verdad. Fue algo así durísimo, muy, muy, muy exhaustivo, muy intenso. Y sin embargo yo creo que sí tiene que ser algo constante, debes de llevar... Yo sí le echaría al menos unos tres meses practicando okay. aunque sea para que puedas manejar esa presión. Porque justamente, como ya lo dijeron mis compañeros y lo, y lo vengo a reiterar, creo que trabajar bajo presión es lo que puede provocar que cometas errores, ¿no? Entonces es no solo entrenar el cuerpo, entrenar la mente. Así que creo que es la constancia, repetirlo una y otra y otra vez hasta que te salga, hasta que te salga bien. ¿no?
0: Y acaba de mencionar, León, ¿ya habían tenido antes de su preparación express para la competencia experiencia en otro rubro del montañismo o directamente llegaron a cañonismo?
3: Sí, sí ya, ya teníamos experiencia. En realidad es que eh, hemos pasado pues, por todo un proceso de, pues, de preparación eh, no solo física, sino técnica en diferentes áreas de, de montañismo, ¿no? Hemos pasado ya por espeleología, por escalada, ¿no? La verdad es que la Asociación de Montañismo UNAM, pues es algo muy completo. La verdad es que tenemos de los mejores en el rubro, ¿no? En todas las áreas. Y hemos pasado por todas las áreas: alta, escalada, espeleología, cañonismo, y orientación y exploración. Sí, porque
0: ah, el año pasado, ¿cuántos años cumplió la Asociación de Montañismo? 50, 50 ¿no? 50, 50 años. Sí, ya, o sea, ya es ya. bastantito. Entonces. Ah, entonces ya ustedes son experimentados. Sí, uh -huh. Podríamos decir, este, por ejemplo, Noé, que bajar
1: el sótano de las golondrinas sería cañonismo o no? Eh, no, sería espeleología. espeleología sí, sería, ¿porque ¿sí a... espeleología. Se hace un descenso, pero por ejemplo ese es un descenso fijo, no es un, no es un descenso recuperable en el que bajas el sótano de las golondrinas y quitas tu cuerda y te quedas abajo.
5: Uh
1: -huh. <coughs> eh. Este, ahí ahí pues eh, no es así porque hay que volver a salir del sótano de las golondrinas Y el sótano de las go golondrinas como la mayoría lo conoce es un sótano muy profundo Entonces quitar una cuerda como se hace en cañonismo sería quedarte en el sótano abajo A que alguien te, te rescate, no te digo. vuelva a sacar Por lo cual entonces entra una técnica de espeleología donde es un rapel fijo este con, con un seguro al final de la cuerda específico ya que también cañonismo el final de la cuerda es diferente como normalmente en cañonismo vamos a descender en agua tenemos que dejar la cuerda este antes de que toque el agua uno, uh -huh. un metro antes del agua y si en cañonismo es la cuerda tiene que tocar el piso y tener un nudo de fin de cuerda para que en caso de que en un rapel eh, desciendas y esta si llegara a a disminuir su longitud pues quedes eh, seguro y no te deslizas por la cuerda pero el sótano de las golondrinas sería espeleología okay, no, algo también. que nos encantaría hacer a todos sí, sí, veo
0: la cara cuando hice la pregunta la cara de todos de ah no, no es cañonismo querido locutor no se preocupe <risa> pero todos tenemos ganas como de intentarlo, ¿no? que es lo más claro. divertido y justamente con estos riesgos que nos está mencionando ¿de dónde surge el gusto del cañonismo? A ver,
5: este... Elias. Ah, Pues, creo que el gusto nació en el trayecto porque mi forma de incursionarme aquí fue por Ale, que es nuestra... Alejandra, que es nuestra pues mamá, o así ya se quedó de, del cariño sí, que entiendo. le tenemos, que fue <coughs> quien, a quien le escribí como para decir, oye, este como está este show de que podemos entrenar en un equipo, ¿no? Y este... Pues yo ya hacía otros deportes antes, pero fue como de... Me agrada la idea de, de esto, no sé qué es y ya estando con ellos, platicando con todo el equipo, fue como de... Esto es divertido, ¿no? Eh, me agrada, no tengo miedo, y pues así, así. Yo creo que así fue en mi caso el gusto, ¿no? Más también, obvio, la gente que que estuvo ahí, obvio mi equipo, son los que me motivaron a decir, no, voy a seguir aquí, ¿no? Me agrada, me agrada esto.
0: Ok, estamos eh, comunicándole a nuestros queridos Radio Escuchas que a Alejandra a la que se refiere Elías es a Alejandra López Portillo Chávez, quien es entrenadora de la Asociación de Montañismo de la UNAM, pero obviamente cuando <risa> los atletas tienen ya una relación muy cercana con sus entrenadores, pues básicamente son estas relaciones ya más profundas donde básicamente uno a veces como atleta dice, pues ya la adoptamos como nuestra mamá, nuestra guía, no pero para todos nuestros radioescuchas para que tengan esa claridad y también justamente tenemos saludos de Marcos Zaragoza, quien es ultramaratonista de la UNAM quien estuvo la semana pasada con nosotros está al pendiente del programa, les manda muchos saludos y felicitaciones y bueno, para ir cerrando piensen solo tres palabras de lo que el cañonismo ha aportado en su vida traten de resumirlo en tres palabras concretas y vamos a ir uno por uno rápidamente para cerrar, ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar con Emilio
2: Uy, apenas iba en la primera, pero vamos a ver sale. Eh, yo creo que es, sería disciplina ¿Mm? responsabilidad okay. y intensidad ¿ok?
3: León yo diría igualmente disciplina tolerancia y una mezcla entre solidaridad y amistad ok, ¿alín?
4: entusiasmo empatía y emoción
0: ok, esa es buena
1: Noé. familia felicidad y fortaleza ok
5: Elías eh, para mí sería la constancia la seguridad y pues la familia
0: ok pues chicos esas palabras que acaban de mencionar la realidad es que hablan mucho de lo que va dejando esta experiencia en ustedes y resalto mucho que hablan sobre la familiaridad la solidaridad la hermandad y creo que esto es fundamental porque en los procesos que nos han comentado más allá de la competencia el mero hecho del montañismo del cañonismo en este en esta cuestión pues necesitas contar con un equipo no puedes aventártela siempre tú solo porque es sumamente riesgoso y Bien, entonces pues. ahí es donde viene esta solidaridad donde pues básicamente pones tu vida en manos de alguien más y ese alguien pone su vida en tus manos entonces esa responsabilidad de la que hablan esa disciplina es fundamental para llegar Confianza. lejos ¿no? entonces pues chicos no me queda más que agradecerles el haber estado el día de hoy esta mañana con nosotros gracias por estar aquí gracias por lo que nos narraron de las experiencias lo que ustedes piensan, cómo fue, cómo es una competencia para que vayamos conociendo y esperamos que haya muchos más éxitos, muchos más logros y no dejen de poner a la universidad en alto. Muchas gracias y que tengan excelente fin de semana.
3: Muchísimo Muchas gracias. gracias.
0: Pues bueno, ¿qué les pareció esta charla que acabamos de tener con el equipo de cañonismo? Si ustedes están interesados en practicar cañonismo, recuerden que en la UNAM pueden hacerlo. Y de hecho, hoy comenzó el curso superior de cañonismo de la UNAM 2023-2024, en donde podrán participar estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores de la UNAM, así como el público en general. El curso se impartirá del 18 de noviembre al 18 de febrero del 2024. Visiten la sección de convocatorias en deporte.unam.mx donde encontrarán toda la información de los futuros cursos que ofrece la Asociación de Montañismo y Escalada de la UNAM.
3: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.